Intenção Intenção Qual a sua intenção? Por que você veio hoje aqui? A sua intenção diz tudo A seu respeito para Deus Não é a nossa aparência Não são as nossas palavras somente Se as nossas palavras não forem carregadas de intenção Nada vale porque Ele é aquele que sonda os corações Ele é o Deus que sonda os corações Só, só exalará de você um perfume para Ele Se for com a intenção de adorá-lo Adorar Ele que é digno de todo louvor Se você vem para a igreja para assistir Para olhar, para admirar É só música Veio aqui para ver alguma coisa? Você é só um espectador Não sobe nada Não acontece nada no espírito Pelo contrário Você está sendo exposto Nós viemos aqui para perfumar o trono Domingo o povo de Deus Vem para a casa de Deus Para adorar a Ele que é o único Que é digno de todo louvor, de toda honra De toda a nossa adoração E nós vamos fazer com intenção O que te diferencia De quem está do seu lado Não é o lugar Estamos todos aqui Não é a roupa Todo mundo com a sua boa roupa Não é nem o que está falando Que a letra está escrita e você está cantando É a intenção A intenção revela a história porque a intenção te posiciona na história Diferentemente da outra pessoa que está do seu lado A não ser que ela tenha a mesma intenção que você É muito sério vir à casa de Deus Você pode vir à casa de Deus e sair cheio de Deus Ou você pode vir à casa de Deus e só ter informações e críticas E se acabar a pregação agora? Você já prestou o seu culto? Porque você não veio assistir um culto Você veio prestar um culto E já faz meia hora que ele começou Você já prestou o seu culto? <risos> o que veio para assistir ainda não prestou culto Ele está criticando quem cultua Então na verdade ele não é um adorador Ele é um crítico E quem pode ser crítico das coisas espirituais? Só um tolo Porque as coisas espirituais Não se discernem com a alma nem com a mente Só com o espírito A Bíblia fala que o carnal de nada discerne Mas o espiritual discerne bem todas as coisas Então quando eu já começo um culto assim Que eu não estava pensando em falar isso É porque o Espírito Santo já está falando Vamos avisar os críticos de plantão Que a chapa vai esquentar Para ele Pode se assentar Irmãos, essa semana Não fique triste se esquentar para você Porque esquentou para mim
em primeiro lugar. Essa semana eu tomei um puxãozinho de orelha do Espírito Santo. Ou um puxãozão. Pastor é puxãozão. Porque pastor não tinha que tomar puxão de nada. Pastor tinha que estar pronto. Mas Deus nos expõe, em primeiro lugar, para que nós mudemos. Em segundo lugar, para que nós possamos transmitir a palavra. Compartilhar a nossa experiência. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode falar do que não viveu, senão não tem unção nisso. Não tem, não tem Deus nisso. São só palavras. Eu, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu tive um problema de saúde muito sério. Me afligiu muito. Muito. Passei por uma crise emocional depois, depois do meu problema. Eu infartei do nada, fiquei 15 dias no hospital internado, quase morri em 2013. Sempre fiz muito esporte, sempre fui um atleta desde que me lembro de urgente, até hoje, pedalo muito, todos os dias, quase da semana, sempre, cuido da minha saúde, e lá estava eu no hospital, quase morri, quando eu saí daquele hospital, fui para minha casa, e comecei a ter sustos, de repente, de noite, eu acordava e achava que eu ia para o hospital de novo. Achava que eu estava infartando de novo. Eu comecei a desenvolver uma síndrome ali de pânico. Foram quase oito meses de lutas e oração e buscar Deus ir para um outro nível. Meus irmãos me ajudaram muito. Diego morava em casa comigo, Dudinha, JR, a minha esposa então nem disse, me ajudaram muito, me fortaleceram muito, mas chegou um, um momento daquela crise que eu estava vivendo, de pânico, de achar que podia morrer de novo então, o Espírito Santo falou que eu precisava ir para outro nível dele nele de revelação dele de experiência com ele de unção eu comprei uma passagem de avião fui para Reading que é no fim do planeta fiquei 40 dias sozinho num quarto de hotel sem televisão sem ligar a televisão do hotel sem falar com as pessoas só eu e minha bicicleta e Jesus todo dia eu ia andar de bicicleta e orar e falei eu preciso sair daqui sarado, mudado, em outro nível. Eu tive uma experiência incrível com Deus. Não é o culto hoje. Mas eu fui para outro nível. Eu fui cheio em outro nível. Eu conheci Deus em outro nível. Eu fui totalmente liberto. Fui totalmente mudado. Minha visão sobre as coisas, sobre o reino, sobre mim, sobre o mundo espiritual 
Mas aí mora o perigo. Quando você acha que você já tem. Esta semana aí, aconteceu uma circunstância comigo, relativa à minha saúde. Eu fiquei quieto. Mas eu comecei a lutar. E eu lutei de tarde, lutei no fim do dia. Fui dormir cabreiro. No outro dia eu acordei com aquilo na cabeça, lutei de manhã, lutei de tarde, lutei de noite. Fui lutar na hora de dormir. De noite eu estava na cama. Eu senti aquelas coisas de novo. E eu falei, opa, Espírito Santo, o que é isso? Eu já aprendi a vencer. Ele falou, eu sei. Mas não tem a ver com o que você aprendeu, tem a ver com o que você tem. E aí ele começou a me falar sobre essa palavra que eu vou ministrar. Ele falou, você não pode se contentar com o que tinha, mas você tem que manter o seu tanque cheio. Porque com o tempo vai esvaziando, vai esvaziando. E na hora que você precisar do azeite, por conta da pressão, é tarde para descobrir que está com pouco azeite. E eu falei, Espírito Santo, o que eu estou fazendo de errado? Você confundiu o seu trabalho, a sua religiosidade, você confundiu o seu ministério. Tudo que você faz com ser cheio do Espírito Santo. Você está sem tempo para nós dois ficarmos sozinhos. Você está sem tempo para ouvir sobre você mesmo. Irmãos, eu prego, essa semana eu preguei quatro vezes. Eu dou aula, eu prego, eu faço discipulado, eu estudo, eu leio, eu faço reuniões com os pastores. O que eu mais faço é falar de Bíblia, falar de Deus, cuidar de gente. Eu não tenho nem tempo para pecar. Porque não dá para ver televisão, não dá para ir na rua, não dá para ficar com os outros, não dá para pensar coisa errada, porque não dá tempo. E sabe qual é o problema? Você confunde o estar bem com o estar cheio. Você confunde o não pecar com o ser santo. Você confunde o ir na igreja com o ser de Deus. Você confunde uma imagem com uma realidade. Você confunde um potencial de ser com o ser. E o Espírito Santo falou, ainda que você é o pastor, ainda que você é o ministro, ainda que você é o apóstolo, ainda que você é o líder, ainda que você é isso, você não pode deixar de ter o seu tempo comigo no particular. Você não pode deixar de cultivar o seu próprio azeite, 
para a sua própria botija. Abra sua Bíblia em Mateus 25. E aí Deus me deu uma palavra nesta parábola. Eu nunca preguei. É a primeira vez que estou pregando sobre esse texto. Aliás, não é muita gente que prega sobre esse texto. Mas Deus falou algo muito forte comigo e falou, você precisa estar atento. E eu estou te chamando a atenção para que você também chame a atenção da igreja. Para que a igreja esteja atenta. Para que a igreja também não perca o tempo. Para que a igreja não se frustre. Abriu aí Mateus 25. Olha o que diz esse texto. Que o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Que tomando seus lampiões, elas saíram ao encontro do noivo. O reino de Deus é semelhante. Ele está usando uma figura, uma analogia. Dez virgens. A gente já sabe que as virgens são quem? O noivo é Jesus. As virgens somos nós. O reino de Deus, nós já estamos nele. E aí ele diz claramente no versículo 2 que cinco delas eram prudentes e cinco eram insensatas. Cinco prudentes e cinco sensatas. As prudentes, o que elas fizeram? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões. As prudentes tinham azeite na vasilha. O lampião aqui somos nós. O azeite, nós sabemos claramente que tem a ver com a unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito, eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. Elas foram apresentar suas vidas. As insensatas disseram para as prudentes. Dai-nos vosso azeite. Porque os nossos lampiões, eles estão se apagando. Eu não estou dando conta de me manter no nível que eu deveria me manter. Eu não estou dando conta de brilhar como eu deveria brilhar. Eu não estou dando conta de dar a resposta que eu tinha que dar. Eu não estou em condições para esse momento. Mas as prudentes responderam, não. E isso é outra pregação, esse versículo 9. Para que não falte a nós e a vós. Mas ide aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, elas foram lá comprar. Daqueles que vendem. Chegou o noivo. E as que estavam preparadas, estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Cinco dentro, cinco fora. Dez virgens, dez lampiões. Mesmo lugar. Mesma circunstância. Mesma oportunidade, mesma chance, mesmo tempo, mesmas condições. Mas cinco prudentes e cinco insensatas, nécias, tolas. Elas chegaram atrasadas. 
a porta já tinha fechado, e elas gritaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu, algo muito duro, em verdade, eu não te conheço, Ah, o Senhor te chama pelo nome? Ele te conhece mesmo? E aí ele fala, porque é Jesus que está contando essa história, ele fala claramente no versículo 13, Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vem. Deixa eu te contextualizar um pouco. Naquela época, na Palestina, era muito calor sempre lá, é calor. Geralmente as pessoas casam na época do calor. Porque é mais fácil de todo mundo poder vir para a festa, de todos os parentes viajarem, das coisas acontecerem. Então as festas das bodas, elas sempre são de noite. E na cultura deles é o seguinte, você vai entender o texto. O noivo, ele vinha e falava com a noiva e a família dela fazendo a promessa de casamento, fazendo o pedido e a intenção de casamento, uma promessa. Olha, eu vou casar com a sua filha, vou tomar ela para minha esposa. Então eu vou preparar as coisas, eu vou preparar a nossa casa, o nosso lar, preparar as condições e eu vou voltar para buscá-la. E quando eu voltar para buscar... Irmãos, isso aqui é uma figura de Jesus e a sua igreja. Isso é uma figura de como as coisas serão. Por isso que representa o reino de Deus. E, ele, e o noivo fala, eu vou voltar. E o noivo gastava a sua lâmpada e o seu azeite para vir até a casa da noiva, da noiva de, da casa dele até a casa da noiva. E quando ele encontrava com a noiva, agora a noiva acendia a dela... E voltava com ele iluminando o caminho para poder ir para casa, porque as bodas eram na casa do pai. Sete dias. <risos> a gente já sabe que o sete é perfeito. A gente sabe que está falando da eternidade, a gente sabe que está falando do novo tempo, mas está falando também de uma realidade. E a noiva tinha que estar tá pronta quando o noivo chegasse, porque o noivo já estava todo mundo esperando na casa do pai, os convidados, todo mundo para as bodas, e o noivo foi buscar a noiva para levar para as bodas, ela tinha que estar tá pronta já para poder estar ataviada, adornada, preparada para poder ir com ele para entrar nas bodas. Mas cinco ficaram de fora e cinco estavam prontos. E esta figura que Jesus usa aqui é para falar da igreja. Que dentro da igreja hoje nós temos os dez. Mas uma porção da igreja está com as suas... Botijas de azeite vazias. Não têm sido prudentes. Quem é o prudente? Prudente é aquele que costuma se precaver. Prudente é aquele que se prepara antecipadamente. Prudente é aquele que é previdente. Ele prevê e ele se antecipa e ele faz o que precisa ser feito para que ele não corra o risco. Irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo em dias maus. 
esse evangelho da carochinha, de que tudo vai ficar bem e as mil maravilhas, não é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias, os dias serão maus. Jesus foi o primeiro a falar que no mundo teremos aflições, sofreremos perseguições, seremos afligidos, seremos abatidos. Isso acontecerá e nós precisamos estar como? Preparados. Nós precisamos estar com azeite nas nossas lâmpadas para resistir quando as trevas vierem nos oprimir. Nós vamos pôr mais azeite na nossa lamparina e nós vamos brilhar nas trevas e as trevas não vão nos, nos oprimir. Vamos usar o meu exemplo. Essa semana, quando eu comecei a sentir aquelas coisas no meu quarto, não adiantou eu ser pastor, eu ser pregador, eu ser professor, eu ser discipulador, eu, eu já ter ensinado, lido a Bíblia não sei quantas vezes, já ter dado aula de todos os livros da Bíblia, não adianta eu ter um monte de igrejas, não adiantava nada. A verdade é, precisa ter óleo fresco na botija. Não é porque o incenso queimou um tempo que ele vai continuar queimando e queimar mais forte quando você precisar. Precisamos estar cheios de Deus. Cheios da unção de Deus. E o Senhor falou, você dormiu no ponto, meu filho. Você foi tolo, você tem que ficar mais esperto, porque o diabo vai vir para cima. A Bíblia fala que ele está ao derredor. A Bíblia fala que Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Nós precisamos estar prontos para o dia da adversidade, para o dia da provação, para o dia da tentação, porque virá. Pastor, o Senhor agora virou o pastor do caos? Não é o pastor do caos, é a Bíblia. Eu sou o pastor das boas novas. Se você encher do Espírito, não tem trevas para você. Se você estiver cheio da vida de Deus, o pecado não tem domínio na sua vida. Se você for homem e mulher cheio do Espírito Santo, o diabo vai passar de reto com você, porque ele vai temer a você. Agora, se você estiver com as suas lamparinas vazias as trevas irão te oprimir essa parábola vem nos alertar do que está por vir Jesus está voltando já está chegando a meia noite é meia noite, ele está voltando só que nesse está voltando nós temos que estar com as nossas lamparinas preparadas. E eu tenho visto uma igreja, e eu estou criticando a igreja lá de fora. Estou falando da nossa mesmo. A de fora não é problema meu, entendo. É essa que eu dirijo. Essa que tive que mandar fechar o portão lá fora, porque não, não cabe mais gente aqui dentro. eu te pergunto, com que intenção você veio aqui? Para perfumar o trono e encher a sua botija de azeite? Ou para consumir um culto? Para praticar religião? Porque na hora da pressão, na hora da tentação, na hora da diversidade, na hora da perseguição, na hora que der a meia-noite, nós temos aqui é que está falando, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Paranata, a hora vem Porque, irmãos, os dias são maus E nós precisamos estar prontos 
porque o diabo não está brincando de ser diabo, mas nós muitas vezes estamos como tolos, dormindo nessa geração, porque nós estamos confundindo o bom com o certo, porque temos dinheiro numa conta, porque não, irmãos, deixa eu te falar, não é possível que você vê pornografia, quase ninguém aqui deve ver, não é possível que você adultera, acredito que quase ninguém aqui adultere, não acredito que você minta, com certeza ninguém aqui está mentindo, eu não acredito que você fica falando palavrão, acredito que é um, um retardadinho ou outro ainda espiritual que está falando palavrão, que é coisa mais medíocre é um filho de Deus falar palavrão ainda, então não confunda o estar bem com o ser de Deus, não confunda as mudanças que a religião faz na nossa vida de caráter, com estar cheio do Espírito Santo e ter a unção de Deus para resistir ao diabo, para resistir às tentações, para realmente sermos quem deveríamos ser. Não confunda essas coisas. E sabe, irmãos, deixa eu te falar, nós não podemos esperar chegar a hora da necessidade para irmos nos preparar como aquelas, aquelas cinco foram. Na hora do vamos ver, não dá tempo de ir comprar azeite. Na hora do vamos ver, você tem que ter azeite extra. Se você vai esperar a hora do problema para buscar a Deus, aí já é tarde. Nós não podemos esperar o problema para buscar a solução. Isso não tem a ver com prudência. Prudência é estar pronto, prevendo que o problema pode acontecer. Se acontecer, estou pronto. Se não acontecer, glória a Deus. Muito bom, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia. Porque o natural seria que no mundo tivéssemos problemas. Então, o prudente, ele prevê mediante todas as informações, e nós temos muitas informações aqui sobre o futuro, o prudente é aquele que fala, quer dizer que as coisas vão ficar ruins? Quer dizer que o mundo vai ser igual nos dias de Noé? Maldade. Eles vão casar, se dar em casamento, filhos contra os pais, pais contra os filhos, filho traindo o pai, filhos sendo rebeldes, pessoas fazendo maldades, a injustiça se multiplicando, quer dizer que a Bíblia já está me alertando, que é isso que nós vamos ver sobre o futuro, é isso que nós temos, então, como é que eu vou sobre, a Bíblia fala, sabe o quê? Que quando o filho do homem vier, quando o noivo vier buscar a noiva, encontrará ele fé na terra, não vai ter fé, sabe por quê? Porque diz que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Sabe por que vai se esfriar? Por causa da injustiça que vai se multiplicar. Nós vamos ver pessoas matando os nossos filhos. Ah, pastor, está repreendido. Repreendido? Irmãos, nós temos mais de 8 mil missionários hoje presos em países de cortina de ferro. Sofrendo em calabouços, frios, morrendo. Irmãos igual você, virgem igual você. Nós temos nas, na África e na Ásia, irmãos sendo perseguidos por hindus, por, por outras religiões, matando os nossos irmãos, matando os seus filhos na frente deles, estuprando as suas filhas na frente deles, para que eles neguem a Jesus. E você fica nesse evangelho de carochinha do Brasil... De, de, de que tudo vai dar certo Porque se eu ficar só pregando coisa boa aqui Vai ter mais gente aqui dentro Aliás, me preocupa tanta gente aqui dentro Acho que eu estou pregando muito bonzinho Porque Jesus não tinha esse negócio todo não Eu estava aqui no pescoço dele Ninguém está pedindo o meu ainda Quando você fala a verdade É duro 
E é duro mesmo, porque nós, o mundo jaz no maligno, está uma desgraça. E a igreja está dormindo, achando que ela está pronta. Não, vamos esperar Jesus voltar. Quando ele chegar, a gente vai de boa. Tudo resolvido. Irmãos, quando ele voltar, quem não tiver azeite, vai ficar na pista. E não tem como você mostrar na Bíblia que não é assim. Porque ela está repleta de histórias mostrando que será assim. O amor de muitos vai se esfriar. Muitos acham que conhecem e não conhecem. Acham que tem relacionamento com Deus e não tem. Acham que são, são, não são cheios do Espírito Santo. Não tem nada. O que eles têm? Uma religiosidade. Que tem a ver com um desencargo de consciência eu tenho a minha vida religiosa eu dou meu dízimo, dou minha oferta, frequento a igreja apareço lá, bonitinho, não pinto, não bordo não faço mais nada, Deus me ama e Deus vai me abençoar se você é desse tipo, você está dormindo você ainda não entendeu o que é o evangelho não entendeu o que é o reino de Deus e o pior o diabo está deixando você ir bem Longe nessa ideia, que quando ele te apertar, você está longe dos mercadores já. Você está longe daqueles que vendem. Não dá tempo de comprar. Passou. Você é daquele que um está na cama e é levado e o outro ficou. Você é daquele que um está no poço elevado e o outro ficou. Você é da turma dos que estão vacilando. O Espírito Santo falou para mim, falou, Ricardo, eu não quero essa igreja que tudo parece que está bom. Eu não quero essa igreja que só porque tem uma sala de oração, tem um press power, tem profecias, curas todas as semanas, tem visões e tem jovens cheios de poder. E tem... vocês acham que vocês estão com muito azeite na botija. A verdade é que tem uma turma com azeite e tem uma turma sem. E nós temos que nos preocupar com a turma que está sem. Posso ouvir um amém? Uma coisa é certa, irmãos, nós seremos provados, tentados, atribulados. Nós precisamos é aprender a construir a arca na nossa vida antes da chuva chegar. Porque fala que no fim dos tempos vai ser como nos dias de Noé. Então está na hora da gente construir a arca. São 100 anos construindo uma arca. Não é fácil, todo mundo critica o nosso estilo de vida, critica a maneira que somos igreja. Uma pessoa veio assistir o culto semana passada, semana retrasada. Semana passada minha esposa pregou. Semana retrasada, o irmão estava ali fora, disse que ele viu a pessoa saindo do culto e falou, é tudo muito radical aí. Não dá para mim. Você é filho de quem? Você é filho de Deus? O seu pai matou o filho que ele mais amava para te salvar. Se você tem um pai radical e você não é radical, você não é digno dessa paternidade que você está tendo. Se você não consegue matar nenhum um sintoma de impureza, de maledicência, de pecado na sua vida mas você quer um evangelho confortável para viver, você ainda não tem o DNA do Pai.
Irmãos, esse evangelho de água com açúcar não vai te livrar da hora da tentação. Não vai. Depois vai bater aqui. Pastor, ora por mim. Pastor, o que, que eu vou fazer? Acabou meu casamento. Pastor, olha as dívidas que eu me enfiei. Pastor, olha a minha saúde como está. Pastor, olha o meu filho onde foi parar. Pastor, sabe o que eu vou perguntar? Mas você não comprou azeite? Você não tem comprado azeite? Porque na hora que as trevas vêm, basta vir a luz que acaba as trevas. Mas a verdade é que nós estamos fazendo uma igreja em que muitos dos nossos irmãos estão querendo viver com as suas lâmpadas acesas na aba dos outros. Eles estão colados na aba do outro. Na hora que a coisa fica preta, ele liga para o outro. Ora por mim. Me atende aqui. Me ajuda aqui. Resolve para mim. Mas tem coisa, irmão, que não tem a ver com o que eu posso fazer com você. Tem a ver simplesmente com a história que você está escrevendo com Deus. Porque agora é o seu momento. O momento da sua lâmpada. O momento do seu azeite. O momento da sua unção. Porque é o momento da sua aprovação. E é você que tem que romper. Não vai adiantar ir lá atrás do prudente e falar, oh, ora por mim. Oh, oh. Não vai adiantar. E infelizmente você ainda vai ter que ouvir. Irmão, sinto muito. Mas o que eu tenho é para mim, não vai dar para compartilhar esse negócio, não. Eu já tenho. Irmãos, nós vamos abrir algumas igrejas agora, no próximo sem... dois semestres, no próximo ano. Nós temos cinco igrejas programadas para abrir. Nós estamos treinando, irmãos. Sabe o que eu tenho falado para os meus pastores? para os meus discipuladores e para os pastores de igreja, não perca tempo com quem não quer. Aprenda a dizer, não vou te dar do meu azeite. Vai comprar. Ah, é que o cara... Que tá... Eu falo, mano, qual que é a sua prioridade? Invista em quem quer pagar o preço. Se o cara não quer pagar o preço, é preguiçoso, ele que se vire. Ah, isso não é amor. Ah, não? Você não leu o texto, não? Nunca te conheci. Vai ficar do lado de fora, não vou abrir a porta. Ele abriu a porta. Ele podia, já que abriu a porta e elas chegaram com a lâmpada, o que, que ele podia fazer? Entra. Mas ele não deixou entrar, não. Sabe por quê? Porque já estava revelado o caráter delas. Nós estamos fazendo uma igrejinha de acolher bode, lobo, porco, se alguém entende o que eu estou falando. Nós não vamos fazer isso, não. Nós vamos... Você quer ser mais de Deus? Vem buscar. Vem comprar. O que, que você acha que é a simbologia do vem comprar? Nós somos os ministros da unção. Nós estamos aqui e produzimos. Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que ir para a presença de Deus, nós temos que fazer. Irmãos, eu gastei horas e horas essa semana meditando para preparar esse culto eu gastei horas orando, eu tive que ter minha experiência com Deus, eu paguei um preço, trouxe um monte de coisa aqui, para poder compartilhar com vocês, sabe qual é o papel de vocês? Pagar o preço para pagar essa unção, é comprar o azeite, você tem que vir para cá para comprar o azeite, porque nós aqui nos tornamos o que? Os pastores, os mercadores, no melhor sentido da expressão do texto, 
Até estava falando para os pastores ali atrás agora, conversando no intervalo do culto. Falei, irmãos, olha quão sério é. Ser um ministro do Evangelho não nos faz ser os noivos. Só nos faz ser os ministros. Porque quando a gente está dando o que está dando ali na igreja, nós estamos sendo os mercadores que estão tá vendendo azeite para o povo. É Deus que dá para a gente, para a gente dar para o povo. Por isso que Deus essa semana falou, eu não quero saber do azeite que eu te dei para você dar para o povo, eu quero saber do seu azeite. Do seu, Ricardo, pessoal. Do seu azeite pessoal. Da sua cota do Ricardo. Falei para os pastores lá atrás, pastor Diego, pastor Júnior, Duda, a gente estava ali conversando, eu falei, irmão, deixa eu te falar. A gente pode fazer a obra de Deus e ser uma bênção. Sabe por quê? Porque nós somos um canal de bênção. A gente está aqui como ministros, não é nosso. Nós somos dispenseiros, mordomos. Quando Jesus voltar, Ele não vai querer perguntar do meu mordomado. Ele vai perguntar da minha realidade pessoal. Tem um monte de gente que é líder de célula e acha que é uma benção porque a célula foi boa. É uma benção porque eu sou da equipe do Press Power. É uma benção porque eu sou da equipe da sala de oração. Irmão, esse é o seu mordomado. Esse é o seu ministério. Você é uma benção quando você tem azeite para você. E você tem a sua história pessoal com Deus. Não é quando você fica aqui pegando na dispensa do céu para trazer para o povo de Deus. Porque a unção está para quem está clamando na outra ponta. Então Deus não vai me cobrar da unção que Ele me dá para dar para vocês. Não, Deus vai me cobrar da unção que eu tenho para mim mesmo. Porque eu busquei, porque eu, Ricardo, sou pecador, sou frágil, sou necessitado, sou um filho. E eu preciso ter a minha história também. Ele precisa me conhecer pelo nome. Eu te pergunto, você tem azeite na botija? Ele te conhece? Ou você é só um mercador? Ou pior... Está só dormindo. E esse texto deixa claro que a preparação precisa ser algo individual. Porque o julgamento vai ser individual. Um dia estaremos individualmente na presença dele. Deixa eu te falar. Ninguém pode ficar orando por você a vida toda. Ninguém pode jejuar por você. Ninguém pode... Você tem que correr atrás do seu prejuízo. Você tem que encher a sua lâmpada. Abra sua Bíblia aí. Sabe o que Deus falou comigo? Tem muitas irmãs que o casamento está acabando. Sabe por quê? Por causa desse texto. Tem irmã que ao invés dela falar para o marido, você precisa ser de Deus, ela só ora pelo marido, ela só jejua pelo marido, ela engole tudo e ela fica lá. Sabe o que ela está fazendo? Ela fica dividindo, pastor, o azeite dela com o do marido. Sabe o que acontece daqui a pouco? Nenhum dos dois tem azeite mais. Os dois apagaram. Está na hora das mulheres falar, homem, você tem que ser homem de Deus, vai para a igreja orar, vai ser discipulado, para com o seu pecado, toma vergonha na sua cara, mas se eu falar isso para o meu marido, nós vamos ter problema, a hora de ter problema é agora, enquanto dá tempo de arrumar, não dá para esperar o problema chegar de verdade para tentar falar e arrumar, a hora do problema é quando ainda não explodiu, é quando ainda dá só para espremer. Se essa igreja for perseguida, irmão, você tem azeite na botija. Jerusalém teve uma revolução. 
todo mundo se convertendo, aquele evangelho de paçoca, sabe o que Deus fez? Persegue, vamos ver quem são os que têm azeite na botija, e vocês acham que não vai acontecer isso? Eu já estou preparando os meus filhos. Meu filho está aqui. Ó. Eu falo para eles. Fique esperto. O diabo vai caçar vocês. Ele vai caçar vocês. E vocês têm que estar tá pronto Quando ele for caçar vocês. Porque ele é implacável. E nós estamos brincando de, de uma igreja de prosperidade. De, de as, as esferas da sociedade. Nós vamos ser os melhores engenheiros. Os melhores médicos. Os melhores não sei o que. Nós vamos ser. Não, olha, nós vamos refletir Jesus pelo nosso profissionalismo. Nós temos que profetizar. Nós temos, nós temos que refletir Jesus. É pelo poder e a unção de Deus. E de lambuja somos bons profissionais. De lambuja. Eu não consigo mais olhar para um discurso de igreja. Que porque o cara é um bom cidadão, um bom profissional, um competente, ele é de Deus. Não, ele só é uma pessoa melhorada. Você é de Deus quando tem unção de Deus, quando tem poder de Deus, quando tem o caráter de Cristo, quando você é luz no meio das trevas, quando você é sal da terra. Pô, oh, que, que isso? Não, ele é uma benção. Por que ele é uma benção? Quais dons ele tem? Ele ministra a palavra? Ele tem unção? Ele tem revelação? Senão não é uma benção. Não ache que você tem azeite na botija quando não tem. Abriu? Efésios 5. Olha isso. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Oh. Tenso, hein? Tenso. Mas hoje o culto é tenso mesmo, porque não dá mais para ficar dormindo. Os dias são maus. Temos que ser vigilantes. Me assusta. Tudo que eu ligo, como ser relevante. Falei hoje para os pastores ali na nossa reunião, tomando café antes do culto. Falei, nós vamos ser relevantes quando expulsar demônio, curar enfermo, tiver visões e profecias. Nós vamos ser re relevantes quando nós tivermos a unção e poder de Deus. Esse negócio de ser relevante porque tem dinheiro na conta, chega de carro bonitão. Que isso, rapaz? Estão nos confundindo com o mundo. Jesus não tinha um travesseiro para recostar a cabeça? Versículo 6. É o capítulo todo, mas não dá tempo. Pois você lê em casa. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque essas coisas... Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só. A gente ainda vai ver Deus pesar a mão em muita coisa no mundo. E eu sei que o diabo é esperto. Ele entrou com a ondazinha do Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. 
Deus é amor, mas Deus se aborrece. Deus é amor, mas o homem abomina a Deus. Deus traz peso também para conserto, para impedir, interromper toda a degradação do gênero humano. Por que, que você acha que Deus teve que, que destruir Sodoma e Gomorra? Por que, que você acha que Deus teve que acabar com a torre de Babel? Por que, que você acha que... Cadê o Egito? Cadê, cadê a Síria? Cadê os grandes impérios? Deus teve que acabar para que a, 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 a injustiça fosse interrompida, senão era degradação 100% do gênero humano. Deus vai ter que vir daqui a pouco de novo. Vai ser como nos dias de Noé. Vai estar tanto pecado, vai subir o pecado lá para Deus, que Deus vai falar, nós temos que acabar. É muita... Safadeza. Eu não aguento mais. Você fica na sua casa vivendo na bolha, irmãos. Maravilha. Deus está lá do céu vendo as orgias que tá, não para de crescer nessa cidade. Vendo esses bailes funks. Com dez... Lá em São Paulo, os bailes funks têm mais de 10 mil jovens cantando músicas profanas. Dezenas de bailes funks com músicas profanas, danças profanas, sexo aberto. As moças fazendo, as crianças tendo sexo. Nunca teve tanto aborto no mundo, nunca teve tanto assassinato no mundo. Nunca tem tanto roubo no mundo. Nunca tem tanto falar-se mal de Deus no mundo. A multiplicar. Uma hora Deus vai falar, chega! E você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto. Você não vai estar pronto com religião de igrejinha. Você vai estar pronto se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque talvez a igrejinha vai acabar. Eu tenho que falar para os pastores. Nós? É ruim que nós vamos envelhecer fazendo isso daqui. O diabo não vai dar tempo para isso. Nós temos que nos preparar que o pau vai quebrar. E o que mais me assusta é todo mundo estar tá dormindo e não está ninguém pregando essas coisas. Sabe por que não estão? Porque estão adorando fazer discurso que vem mais gente, e mais dízimo, e mais oferta, mais dinheiro, e mais poder, e mais fama, mais seguidor, mais não sei o quê, e mais convite, e mais promoção, e mais... Ah, é? É. Tá, tá bom. Não, não vai dar certo o que está sendo vivido hoje no evangelho do Brasil não vai dar certo ou a igreja acorda ou a gente começa a produzir azeite ou a gente começa a encher as nossas botijas ou a gente desperta do sono ou nós vamos ser todos como diz a velha gira pegos de calça curta Vamos pegar, acabou, você está frito agora. Não dá mais tempo. E o diabo, é essa a estratégia dele. Pregar o tudo bem. Para que você pense que está bem. Para que você no fim não consiga se dar bem. Eu parei onde? Eu já li? Parei no qual? Mas no seis ainda, tem que ler muito. Portanto, 
não sejais participantes com eles. Eu não entendo a crentaiada se associando com o mundo. São os filhos da desobediência e nós estamos fazendo parceria. Não é que a gente precisa ser amigo, a gente precisa estar lá, sabe? É porque a gente precisa ter essa influência. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos da unção de Deus. Eu creio no Deus, olha aqui, eu creio no Deus que abre o mar vermelho. Eu creio no Deus que faz os egípcios pegar o ouro todo e dar o ouro para a gente. Eu creio no Deus que faz é machado flutuar. Eu creio no Deus que derruba a muralha sem o cara ter que lutar. Eu creio no Deus que mata os filisteus lá no vale simplesmente porque eles clamaram. Eu creio no Deus que ressuscita o, 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 o filho da viúva. Eu creio no Deus que. Eu creio nesse Deus que ainda faz milagre e tem poder. Eu não creio nesse Deus, que Ele é tão banana, que eu agora eu tenho que ficar amigo do pecador, tenho que virar sócio do pecador, porque é o pecador que pode fazer algo por mim. Não, sou eu que posso fazer algo por Ele. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho vai agora. Ó, pá. A verdade é que nós estamos com a intenção de ouro e prata. Nós estamos com a intenção de ser amigo do mundo. Nós estamos com a intenção de ser respeitado pelo mundo. Irmãos, nós não temos que ser respeitado pelo mundo. Nós temos é que ser filhos de Deus. Porque o mundo vai se aborrecer conosco. Quando você vira crente de verdade, os caras vão falar, cara, eu não suporto esse maluco. Porque eles vão falar de adultério, você vai falar, para com isso que você vai para o inferno, porque os adúlteros vão para o inferno. O cara vai falar de prostituição, você vai falar, para de prostituir, porque prostituto vai para o inferno. Para de usar droga, porque viciado também vai para o inferno. Porque você é templo do Espírito Santo, mas você não tem nada de Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, você ainda é filho do diabo e você já está condenado. Você não. Vai, tenta pregar aí, tenta ser luz lá, tenta botar o seu azeite para queimar. Você vai ver. É que nós somos tudo crente de Araque. Um bando de crente que só vem na igreja no domingo, senta aí, fica olhando o pastor. Deve ter um monte de gente falando, é, pastor radical mesmo. Não? Acho que eu vou lá na outra igreja. Eu vim nessa aqui de visita hoje, nem devia ter vindo. Errei o endereço. É que você quer evangelho com açúcar. Porque o evangelho que tem que comprar azeite para pôr na botija tem um preço para pagar. Tem. Não, é tudo pela graça Não tem nada que possamos fazer Para ele nos amar mais Mas até o pecador que está indo para o inferno Ele ama Mas não vai livrar ele do inferno não Se ele não viver pela fé, não vai E fé sem obras é morta Então não vem com esse papo de que eu tenho fé e estou salvo Se a sua fé não tem obras Eu questiono a sua salvação porque fé sem obras é morta. E só existe salvação pela fé se essa fé tiver obras. Eu não entendo pastores famosos hoje do Brasil pregando na internet. Não é pelo que eu faço. Como que é? Não é pelo que você faz? Fé sem obras é morta. Não é pelo que eu faço como se as minhas obras me dão... Elas estão comprando. Não, as minhas obras, elas precisam existir porque elas são a minha justa declaração de fé. Ponto. Não é por obras que eu sou salvo, é pela fé que eu sou salvo. Só que a fé, se não tiver a justa confirmação de obras, ela não existe. 
Ponto. Para com essa balela de discurso que não importa se você transou, se você. Importa sim. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem adulterava não adultere mais. Vão parar com essa conversa mole para fazer boi dormir, para encher a igreja. É, não. Deus me ama como eu sou. Não. Deus te ama porque Ele ama a criação que Ele fez. Se você é pecador, Ele aborrece como você é. E Ele quer te salvar para te fazer diferente desta forma. Deus não te ama como você é. Não é possível que eu vá amar meu filho se meu filho é um assassino. Eu vou amar meu filho assassino? Não, eu amo meu filho. A parte que ele é de assassino, eu aborreço. Eu aborreço ele ser um assassino. Tanta baboseira que a gente tem ouvido nesses dias que me assusta. É, chega a beirar a racionalidade, o senso de inteligência das pessoas. Eu falo, não é possível que a pessoa consiga raciocinar que esse discurso é estúpido. Mas é o quê? É o começo do texto que eu li lá. Aqui, ó, quer ver? Ó? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque... Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mas vamos continuar. Portanto, versículo... Vamos pular lá para o 15 para adiantar? Porque senão eu não vou acabar hoje. Meu tempo já acabou faz 15 minutos. Eu nem comecei a pegar. Rapaz. Olha, irmãos, quarta-feira o culto foi bom. Rapaz, que culto quarta-feira, Deus. Eu estou falando da quarta-feira que eu já estou pensando. Como é que eu vou acabar esse negócio agora? Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Versículo 13. 13. Mas todas essas coisas sendo reprovadas, está falando das coisas que as pessoas fazem na sua vida aí fora se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta, porque ele diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te dará a luz, portanto, olha aqui, vede prudentemente como andais, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, Re, olha aqui, ó, remindo o tempo, por quê? Você quer mais claro do que isso? Dezessete, por isso não sejais insensatos, irmão, acorda, acorda, nós temos que orar, nós temos que ler Bíblia, não é possível você dizer que é crente, e nunca leu nem pelo menos uma vez esse livro todo, não é possível você dizer que é crente, e você nunca estudou todos os livros da sua Bíblia, você não é crente, 
se você nunca leu esse livro todo e não estudou ele todo, pelo menos uma vez. Que profissão de fé é essa? Eu não... Ah não, isso é radicalismo. Isso não é radicalismo, isso é cristianismo verdadeiro. Isso é cristianismo verdadeiro. Vai ler sua Bíblia. Vai orar. Vai adorar. Vai botar azeite na botija. Para de desculpa. De ficar na aba dos outros. Não, é que eu vou lá na igreja que tem uma oração lá. Eu vou lá no culto, que o culto é uma bênção. Não, quando eu vou domingo na igreja, eu, eu, eu fortaleço para a semana toda. Eu vou lá. Sabe o que é isso aí? É o tolo que fica colando no amigo para pegar azeite da botija dele. Me dá um pouco aí, pô, aqui na minha lâmpada, que ela está apagando, precisa dar uma acendida. Eu vou no culto, pego um pouquinho de azeite para acender a semana toda. Eu não posso ficar duas semanas sem ir no culto, senão eu esfrio. Esfria mesmo. Esfria mesmo. Ô! Oh. Ainda bem que você sabe. O problema é que uma hora não vai ter mais seus amigos. Uma hora ninguém vai te dar azeite. Uma hora você vai bater de frente com ele e é capaz de você ouvir assim, eu não te conheço. Não, mas eu estava sempre com a lâmpada acesa. Eu não te conheço. Você nunca comprou azeite comigo. Você pegava do outro. Você estava na aba do outro. Você estava na unção do outro. Isso é sério. Eu estou passando mal a semana toda. Ontem à noite, era duas e pouco da manhã, eu estava assim, ó. A Aline acordou umas duas vezes assim, que eu, eu pegava o celular para ver a hora. Meu moço, você não vai dormir? A Aline hoje está pregando lá no Valqueiro. Você não vai dormir? Irmão, dorme como com, com, com um barulho desse? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há é excesso, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. É o que eu falei. Qual a intenção que você veio para o culto? Para se encher do Espírito tem que ser com a intenção certa. dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Irmãos, vou repetir. Não adianta parecer, parecer prudente. Tem que ser prudente. Não adianta ter o potencial. Ter o potencial para ser de Deus não significa ser de Deus. Todos nós aqui temos o potencial para ser uma bênção. Você só será se você se encher de Deus. O potencial, todos temos. Mas só seremos. Nós estamos igualzinhos às dez virgens. As dez tinham um pouco de azeite. Porque acendeu e estava apagando. As dez tinham um pouco de azeite. Quer dizer, todas elas já tinham o Espírito. 
As dez eram a lâmpada, todas elas já eram separadas lá. As dez eram noivas, todas elas estavam se santificando. As dez estavam no mesmo momento. Só que tinha uma metade ali, e esse negócio de metade é coisa séria. Porque metade é muita gente, você imagina. Ó. Metade, metade. Você imagina uma metade que está fora do padrão. É muita gente. É muita gente. E aí eu te pergunto, você é de qual metade? Pastor, como é que eu vou saber? Como é que a sua lâmpada fica funcionando lá no seu trabalho? Ela fica apagando ou ela fica acesa? Porque quando o cara não tem azeite, a lâmpada começa a falhar. Aí ele dá aquela risadinha da piada suja. Aí ele dá aquela olhadinha pro bumbum da moça. Aí ele, ele dá aquele negocinho para fazer aquele esqueminha do dinheiro. Aí ele faz aquela... Ele, ele, ele escorrega porque a lâmpada dele tá apagando. E ele não tem azeite para manter o treco cheio e aceso. Aí sabe o que ele faz? Eu vou lá na igreja pegar um azeite com alguém, ver se alguém dá uma orada, que acho que dessa vez eu passei do ponto. Muita gente veio hoje aqui porque passou do ponto durante a semana, veio pegar um pouco de azeite emprestado. Irmão, ou você compra, ou chega uma hora, você não encontra mais o mercador. E muitos têm ficado fora do mover de Deus. Porque de repente a porta fecha. A verdade é que de repente a porta... Eu não quero ficar fora do mover de Deus. Eu quero estar pronto. Sabe por que elas não tinham azeite na botija? Vou terminar com isso. Porque elas não consideraram o noivo. Elas não tinham aquele negócio pelo noivo, pastor. Quando a pessoa não tem um, a, aquele... Ela não se antecipa. Ela corre risco. Ah, se der certo. Vamos torcer, né? Senhor, Senhor, abre para nós. Em verdade vos digo, nunca vos conheci. Assustador, né? Mas você não te dá um temor? Dá um, dá um bagulho aqui, meu. Já pensou o Senhor olhar para mim e falar? Mas eu ia lá na igreja. Eu tinha até minha cadeira cativa lá do culto. Eu, eu, eu dizimei, era um dinheiro hein? eu era da equipe do estacionamento naquele sol do Rio de Janeiro <risos> nunca te conheci, cara tu vivia do azeite dos outros ainda bem a sua sorte é que tinha muito cara bonzinho lá
Sabe uma coisa que eu falo muito para os nossos pastores aqui sobre certos irmãos? Deixa morrer. Para de manter o maluco na UTI. Deixa morrer. Ele precisa ser ressuscitado igual Lázaro. Tem gente que enquanto não morrer não muda. Tem gente aqui que vai morrer. Porque a lâmpada vai apagar. Sabe o que está escrito nesse livro aqui? Não extinguais o Espírito. Literalmente o versículo diz assim. Não apagueis o Espírito. Você brincando de igreja. Isso não vai dar certo. Você vai ver as pessoas entrando no descanso, entrando no mover e a porta fechada para você. Sabe o que eu amo um culto desse, irmãos? Primeiro que eu apanhei. Eu adoro tomar uns puxão de orelha de Deus. Sabe por quê? Porque se eu estou sendo repreendido, se ele puxou minha orelha essa semana, falando, eu não quero você mais um pastorzinho de igreja. Eu quero você cheio do meu Espírito Santo. É porque, irmãos, se a gente está sem correção, é porque a gente já virou bastardo. Mas se a gente ainda vem para a igreja e Deus puxa a nossa orelha, é porque a gente ainda é filho. Eu, eu fiquei triste, é lógico. Essa semana foi uma semana difícil. Falei, pô, estou desagradando o meu pai. Mas eu me senti muito amado por Deus. Porque Deus não está me deixando ficar enganado na hora H. Não vai faltar azeite na botija. Está faltando azeite na sua? Hein? Que tipo de crente você é? O atarefado? Não vai dar certo. Esse aí é o azeite para vender. <risos> Nós precisamos do nosso azeite. A gente não pode usar o azeite para vender. Para acender a nossa lâmpada. Ora, ora, ora. Vamos, vamos, vamos comprar azeite. Vamos comprar azeite. Vou cantar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego.
Sabe muitas vezes como comprar, né? Aonde achar agora a intenção? Aonde achar aquele recurso para acontecer? <risos> Tem gente que tá pobrinho aqui, tá só me olhando. Não entendi nada. Agora o que eu faço agora? Como é que eu pago a conta? Está na hora da gente virar crente. Chega, chega de tanta ladainha de internet. De... Cada um tem que ter a sua história, cara. Cada um aqui tem que ter a sua história com Deus. Tem que ter o seu tempo com Deus, a sua realidade com Deus. Porque na hora da pancada, você vai ter que acender a sua lâmpada. Fundo 